0: sous
1: Bonjour, cognac, armagnac, absinthe, gentiane, gin, génépi, tant d'autres. Les mots sonnent à l'oreille des gourmets comme des souvenirs de fin de soirée. Depuis quelques années déjà, on voit de plus en plus un véritable renouveau de ces spiritueux. Quand je dis renouveau, c'est véritablement parce qu'ils sont remis sur le devant de la scène. Ils avaient disparu, pensez-vous, en m'écoutant ah, Pas tout à fait, mais s'ils faisaient partie de notre paysage gastronomique, les consommateurs les regardaient moins avec envie qu'avant. Ce sont ce qu'on appelle de jeunes adultes. Hein. Ils ont la trentaine et remettent tous à leur façon les alcools de leurs grands-parents en avant en leur donnant un nouvel élan. En consommant comme d'habitude avec modération, nous parlons de la nouvelle jeunesse des spiritueux aujourd'hui dans Miami de France, sur Miam in France sur RZN Radio.
0: Miami in France Frédéricault
1: en tout début d'année, nous avions commencé 2022 en parlant des boissons sans alcool. Aujourd'hui, à Contrario, nous allons explorer avec nos invités quelques boissons alcoolisées dont ils participent à l'expansion. Certaines étaient, il y a encore pas très longtemps, peu connues du grand public, d'autres parfois connotées un peu obsolète Alors que nos aînés connaissent tous l'armagnac, le Cognac ou encore le petit Génépi que l'on voit souvent dans les Alpes, tout un public beaucoup plus jeune les redécouvre. Avec nous dans les studios d'Andersen Radio, Amélie Glab, vous êtes la directrice artistique de Horouz et vous lancez justement depuis trois ans un Génépi. Bonjour Amélie Bonjour. Au téléphone, durant l'émission, nous aurons Julien Roque de la société baccae et Timothée Badi des Cocktailers. Vous allez tout comprendre. Alors, Amélie Globe, est-ce que vous pourriez nous rappeler ou peut-être nous expliquer pour certains qui ne connaissent pas ce qu'est le génépi
2: Alors, le génépi, avant tout, c'est une fleur qui pousse dans les Alpes à partir de 1500 mètres d'altitude. C'est de
1: l'Artemisia, c'est ça, c'est de la famille des Artemisia.
2: Exactement. Ouais. Son nom scientifique, c'est l'Artemisia unbelliformis. Ah, c'est joli. Euh, et donc c'est une fleur qui se récolte en août, une fois par an euh, Elle est assez rare, elle pousse à même la roche Donc en général sur des, euh, sur des reliefs assez escarpés euh, Ce qui en fait la culture euh, assez compliquée Donc on ne peut pas faire de champ de génépi mm -hmm. euh, il y a... Donc c'est
1: forcément sauvage, c'est
2: ça euh, C'est pas forcément sauvage parce que la cueillette euh, sauvage est justement réglementée Car mm -hmm. c'est une plante qui est protégée euh, donc le génépi c'est une plante et euh, l'alcool de génépi c'est la macération de la plante euh, dans de l'alcool. La, euh,
1: c'est ça, ce n'est pas une distillation, on ne va pas faire chauffer un alambic, en fait on va mettre vraiment la plante dans de l'alcool blanc et avec du sucre je crois c'est ça
2: Oui, alors ça c'est la manière dont nous avons l'habitude de procéder mais on peut également faire de l'eau de vie de génépi qui est du coup beaucoup plus agressive en bouche.
1: Une règle existe pour en faire, hein. bon après c'est une règle, en fait c'est un alcool très familial, en fait, c'est un, un apéritif ou alors une sorte de digestif très familial, donc il y a une petite règle qui dit euh, 40 brins de Génépi, 40 sucres, 40 jours, c'est comme
2: ça que vous faites vous Alors euh, à l'origine c'est un peu comme ça qu'on avait travaillé la recette, mais au fur et à mesure des productions, nous avons également ajusté en fonction des retours de nos clients mmh. euh, et des préférences euh, de, de chacun.
1: Alors comment on teste justement Comment euh, c'est quoi le retour des clients C'est trop amer, c'est trop sucré, c'est ça ce genre de retour
2: Alors au début on avait pas mal de retours sur le fait que c'était un peu trop sucré. D'accord. Donc on a réajusté et euh, comment on teste de manière très scientifique On a fait euh, une, une bouteille témoin avec la recette qu'on avait initialement de base oui. et euh, des variations. On a noté euh, avec euh, des échantillons, des étiquettes, euh, vraiment. Euh, euh, en mode laboratoire, jusqu'à arriver au parfait équilibre entre le côté herbacé de la plante, le mmh. côté floral, donc de la fleur, et euh, le sucre qu'on rajoute dans la poisson pour que ce soit doux.
1: Comment est-ce qu'on en vient à relancer le GIP Je crois que c'est Guillaume avec qui vous travaillez, qui est un peu le fondateur de, de, de Haut-Rouze. En fait, lui est des Alpes, c'est ça
2: Alors, sa, sa famille est des Hautes-Alpes. Euh, et donc lui, pendant qu'il faisait ses études à Toulouse, euh, avait, dans sa chambre d'étudiant, fait un petit test euh, d'une liqueur de Génépi. Mmh. Et euh, ça a beaucoup plu à son entourage. Euh, donc euh, au moment où on s'est rencontrés, on s'est dit... Il euh, bah, y a de plus en plus de gens en fait, qui étaient prêts à lui acheter, à lui demander « Oh, quand est-ce que tu en refais ?» Donc on s'est dit bah, « Pourquoi pas faire une marque ?» Et euh, vraiment euh, partir... Euh, voilà.
1: C'est vrai que dans les Hautes-Alpes, il y, y a quelques marques de, de, de Génépi, mais il n'y avait pas ce côté, effectivement... Euh, un peu jeunesse et renouveau On a l'impression que c'est un peu une boisson que buvaient nos grands-parents Et après ça n'a pas été perdu Mais du moins il y a un côté touristique dans le Génépi Mais il n'y avait pas ce côté un petit peu fun quoi.
2: Exactement, donc nous en fait on a, cho on a choisi de rebrander le Génépi De retravailler l'image de marque Parce qu'on a remarqué que c'était souvent euh, les marques faites par les petits producteurs eux-mêmes mm -hmm. Qui ont leur plantation, qui font le Génépi à, euh, à destination des touristes euh, donc nous, on s'est dit, bah, y a un, en, en ville, bah, ce n'est pas très présent. Il y a un véritable marché. Il y a une véritable part de marché à prendre sur le fait que les gens l'aiment bien quand ils vont dans la montagne. Pourquoi ne l'aimeraient-ils pas quand ils vont dans la ville bien sûr. Donc l'idée c'était de casser la saisonnalité du Génépi qui était très associé à la montagne et d'en faire une boisson de toute l'année. Euh, au final, la positionner comme un hard drink au même titre que le gin, que la vodka euh, qui se mélange très bien dans des cocktails simples.
1: Est-ce que justement on se bat contre des idées préconçues quand on va essayer de, de rebrander hein, ou de, c'est ce que vous disiez, quand on va essayer de, de repenser un petit peu un produit, euh, est-ce qu'on se bat contre les idées préconçues
2: Oui, bien sûr. <rire> euh, donc ça nous est arrivé par exemple qu'on a fait des marchés de producteurs, ce genre de choses. Euh, les gens ont s'intéressent. À notre bouteille, euh, ils disent, ils demandent qu'est-ce que c'est. On dit du génépi. Ils font ah non, c'est des fleurs, c'est des plantes. Oh, J'aime pas ça, c'est trop fort. Ça, ça, ça. Est-ce côté médicament
1: médicaments en fait qui, qui peut un petit peu déranger Exactement. Ça ouais. Donc,
2: euh, on essaie de les rassurer. On leur dit, mais écoutez, donnez une chance au produit et, euh, et goûtez, euh, goûtez un, un échantillon. En général, soit ils n'aiment vraiment pas parce que c'est trop sucré, soit euh, au final, on a réussi à en, à en conquérir certains.
1: <rire> on revient dans quelques minutes pour parler génépi avec nos invités. C'est l'heure de l'apéritif que l'on va consommer avec modération. Bien évidemment, à tout de suite.
0: Miam in France. Frédéricot.
1: Aujourd'hui, dans Miam in France, nous parlons spirituel. Alors, bien évidemment, nous ne forçons pas en boire. Nous vous faisons juste découvrir leur créateur. Juste avant la pause, nous parlions avec Amélie Glab. Vous êtes la directrice artistique d'Orouse. Et votre but, c'est que tout le monde puisse avoir accès à une liqueur très connue dans les Alpes, le génépi. Alors, génépi, c'est une plante sauvage, hein, on, on l'a dit, hein, que on ferme. Donc, macérée dans de l'alcool blanc et du sucre. Euh, comment est-ce que vous fournissez Est-ce que vous allez, vous, dans les montagnes, euh, chercher,
2: effectivement, euh, ce génépi Alors, comme je le disais euh, juste avant, la cueillette sauvage du génépi est interdite. Donc, nous travaillons avec une coopérative d'agriculteurs qui ont des petits champs euh, pour cultiver le génépi. Donc, mmh. c'est une plante qui est cueillie à la main, sans pesticides, sans insecticides. Comme c'est souvent à même la roche, euh, on ne peut pas faire, il n'y a pas de machines qui peuvent cueillir le génépi, donc c'est assez fragile. Puis ensuite, la plante est séchée.
1: Comment est-ce que vous avez fait le choix, justement, des producteurs Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y en a plus ou moins des gens plus ou moins intéressants qui ont un génépi meilleur qu'un autre
2: Comment ça fonctionne Justement, nous, on a décidé de choisir, pour éviter ces problématiques-là, on a décidé de choisir une avec, euh, de travailler avec une coopérative Bien qui regroupe euh, 200. 300 agriculteurs et qui s'occupent de faire ce travail euh, avec plus d'expertise que nous.
1: De choix, effectivement. Euh, J'imagine que vous allez rencontrer euh, ce qu'on appelle des bartenders hein, oui. euh, pour faire justement des cocktails. Alors ça, c'est ce côté un peu renouveau aussi du Génépi, parce que ça passe par eux, euh, ce renouveau aussi.
2: Exactement. Donc, nous, quand on va voir un bartender, on lui explique... en général, c'est leur métier, donc ils connaissent euh, la palette des alcools mmh. anciens, comme vous dites. Euh, et puis, on leur explique que voilà, nous, on fait du Génépi en région parisienne. Donc, euh, pour leur dire, voilà, c'est pas qu'un alcool de montagne. C'est vrai qu'on
1: ne l'a pas dit, effectivement. Voilà, vous récupérez euh, les, les, les herbes euh, dans les Hautes-Alpes, mais, mais tout est fait à Paris.
2: Exactement. Mmh. Euh, pour vraiment casser le côté avec la montagne et on leur demande, euh, voilà, est-ce que euh, vous avez du genepi Donc oui, non. S'ils ont oui, bon bah voilà, écoutez, on ne va pas marcher sur les plates-bandes des autres, mais sinon, non. Euh, alors on leur explique tous les, euh, tous les avantages. Donc c'est euh, bio, c'est fait à la main, c'est fait en région parisienne, donc l'Ocavor. Euh, on, on leur fait goûter. Ils disent, bon bah voilà, votre, votre, votre équilibre est un peu différent de ce que j'avais en tête. Et ensuite, ils nous proposent des, des, des mélanges.
1: Vous êtes bien reçu par les bartenders. Je veux dire, euh, là aussi, on parlait de, de barrière mentale euh, juste avant la petite pause euh, par rapport à cette boisson qui a un peu on va dire, une image peut-être un peu, peut peu vieillotte. Est-ce que là aussi, avec les bartenders, c'est la même chose Est-ce que, ah ben bah non, on ne va pas travailler ça quand même, c'est pas très jeune ça...
2: Alors, ça dépend avec quel bartender. Oui. Euh, le bartender mixologiste, qui est dans un bar tendance, qui va vraiment être dans la recherche mmh. euh, de boissons nouvelles, de, de cocktails création, va être très ouvert à la discussion. Par contre, pas mal de propriétaires plutôt de bistrots, de restaurants, de quartiers, peuvent être réticents parce qu'ils disent, oh non, justement, euh, ils vont aller sur ce genre de préjugés. D'accord. Est-ce que
1: justement il y, a des, il y a des saveurs avec lesquelles le génépi se marie particulièrement bien
2: Alors oui, euh, donc tout simplement avec du tonic, que ce soit du tonic euh, classique, du tonic agrumes, du tonic gingembre, euh, avec le ginger beer ça se marie très bien, mm -hmm. euh, autrement avec du jus d'ananas euh, de manière très surprenante et quelques feuilles de basilic. C'est un cocktail qu'on a appelé le heureusement.
1: Nous étions rencontrés euh, il y a à peu près trois ans quand vous avez lancé la marque. Euh, hormis effectivement l'actualité un peu plombante de ces deux dernières années, euh, comment est-ce que la marque a évolué Comment est-ce que vous vous avez euh, réussi à faire euh, connaître le génépie un peu partout en ville Donc comment ça fonctionne
2: Alors comment ça fonctionne En général, euh, on prend notre mallette d'échantillons et on va ouais. voir les bars qui nous intéressent parce que. Comme on est voilà, sur quelque chose qui est de base assez familial, euh, où il y a pas mal de préjugés, il n'y a rien de mieux que la rencontre en direct de la personne. Mm. Et ensuite, là, on a intégré à peu près 50 établissements parisiens, que ce soit des bars de mixologie, des petits restaurants, des restaurants de quartier. Euh, on a exporté en Autriche euh, et également, on a signé un contrat d'exportation avec la Chine. Donc, on attend un peu de leur retour. D'accord. En attendant oh, que l'actualité se compliqué en ce <rire> moment, ce calme, en oui.
1: Oui, bien sûr. Donc, l'Autriche et la Chine donc, vont boire du génépi Exactement Alors ça c'est fantastique Une petite pause Et je vous propose oui, Parce qu'en plus je fais des rimes De nous retrouver autour de Julien Rock Et de sa société Bacaé Qui fait en ce moment des jeans Des amers Mais aussi de l'absinthe A tout de suite Là aussi c'est une plante hein. Miam
0: une France Frédérico.
1: Je nous trouve bien spirituel aujourd'hui à parler des spiritueux. Les spiritueux, c'est véritablement le symbole du temps que l'on va prendre à déguster. Lentement. Jamais il ne nous viendrait à l'idée de le boire d'un coup. Lenteux. Bon, toujours avec nous en studio Amélie Glab de la société Horouz, vous êtes la directrice artistique de la maison et vous remettez sur le devant de scène le génépi, cette liqueur effectivement que l'on fait dans les Alpes à base de l'artémisia. vous me disiez l'Artemisia quoi
2: L'artémisia umbelliformis,
1: Umbelliformis, quel, quel joli nom Autre renouveau, je vous propose de partir à la rencontre de Julien Roch et ça c'était Bakaé, bonjour Julien Bonjour. Après une carrière dans la finance et la restauration, vous avez décidé de vous lancer dans les spiritueux. Et c'est aux alentours de 2018 hein, que vous avez créé Bacaé. Alors, vous avez à la fois des origines du Gers, mais aussi de la Martinique. Et quand on pense à ces deux départements, on pense Armagnac et Rome. Est-ce que c'est cela aussi qui vous a amené aux spiritueux
0: Oui, bien sûr. Je pense que les, <rire> les premières... C'est dans les gènes, écoles, on va dire. Dans ces, dans ces deux départements, c'est souvent une <rire> visite de distillerie. Et voilà, j'ai été, été au biberon.
1: Bakae, pour le moment, vous faites du gin, des amers et vous faites également de l'absinthe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix euh, justement de ces alcools, de ce que vous appelez la gamme permanente, euh, pour démarrer Vous avez démarré avec lequel, justement Avec le gin, justement
0: On a démarré avec le gin en 2018. D'accord. Euh, on a commencé à travailler sur notre projet en 2017. Et voilà, on a commencé par le gin puisque c'est un alcool euh, par lequel on... On arrive très bien à s'exprimer en étant petit, et oui. puis on a décidé d'élargir euh, notre gamme avec euh, une inspiration plus, des inspirations plus françaises, avec un apéritif amer à base de gentiane et, euh, et une absinthe, euh, une absinthe qui est absinthe de macération distillation.
1: Oui, Là aussi, c'est des plantes, euh, effectivement. Hein.
0: C'est des plantes. Alors ça, ça fait écho à nos, nos amis qui font du, du ginspice, puisque l'absinthe est une plante de la même famille. Euh, voilà, qui est serré distillé, euh, l'ancêtre du l'ancêtre du pastis, et voilà, mmh. on essaye de le faire avec euh, des ingrédients des ingrédients français du massif central, et voilà, on est très heureux de la qualité de ce produit et nos clients aussi, je crois.
1: On reviendra sur le jean juste après, euh, parce que j'ai plein de questions sur le jean. Euh, faire des amers aujourd'hui, c'est important, parce que l'amertume, on a l'impression qu'elle est un peu revenue avec la folie du spritz, euh, il y a à peu près 7-8 ans, quoi. Euh, c'est important d'avoir dans sa gamme, parce que la, on ne l'avait pas forcément énormément, euh, je veux dire, dans les apéritifs français, hormis effectivement une marque très connue qui commence par un S, mais voilà, l'amertume n'est pas forcément dans l'ADN de l'apéritif français, peut-être non.
0: Alors il y, a, il y a quand même une tradition hein, de, de, autour de, de ces boissons. Mm. Plus récemment, elle, euh, il se trouve que euh, les apéritifs amers se marient très bien avec le gin dans certains cocktails, donc c'était euh, une envie aussi euh, ah, pour nous d'avoir un produit en fait. qui complète notre gamme. Mm. Mais en tant que tel, il se consomme aussi, euh, il se consomme aussi très bien. C'est une base de cocktails intéressante. Et voilà, ça représente euh, une débouchée auprès, de, auprès des clients qui, qui nous suivent depuis le début de, de l'aventure.
1: Alors vous avez un avec alcool et un sans alcool, il est travaillé de la même manière euh,
0: Ce sont effectivement les mêmes botaniques. Alors pour le, la version sans alcool, on fait s'évaporer une euh, grande partie de l'alcool résiduel. Il en reste 0,4%, mais effectivement ce sont les mêmes, euh, les mêmes botaniques.
1: À qui est-ce que vous adressez en priorité Est-ce que c'est plutôt les professionnels ou le grand public euh,
0: Alors les, les deux, effectivement, on, a, on a fait trois choses importantes chez, chez Bacaé. On se distribue auprès de, des cavistes euh, épiceries fines. Mm -hmm. On se distribue auprès des cafés, hôtels, restaurants essentiellement à Paris. Et puis on a un peu de vente... Euh, de vente directe et de découverte de, de la distillation à notre atelier. Donc les trois publics depuis 2018.
1: On continue de parler avec vous Julien Roque, et on va évoquer vos jeans hein, dans quelques minutes, on l'a un petit peu fait juste avant. A tout de suite dans Miami in France sur RZN Radio.
0: Miami in France Frédéricault
1: on parle d'alcool un peu fort à consommer avec modération aujourd'hui, hein, puisque nous avons cours avec nos invités, les spiritueux. Juste avant la pause, nous étions avec Julien rock et nous allons évoquer les jeans hein, que vous faites pour baquer votre société. Comment est-ce que vous l'avez travaillé, ce premier jean D'après ce que j'ai lu, c'est Geneviève, euh, <rire> Coriandre, Citron, Pamplemousse, Angélique, verveine et Eucalyptus. C'est ça, hein, les, do les dominantes hein.
0: Exact, alors il y, a, il y a huit composants dans notre jean, il y en a quatre qui sont assez classiques, le mmh. genève, la coriandre, euh, les agrumes, citron et la racine d'angélique. Et puis quatre qui sont plus signatures pour nous, des notes plutôt herbacées, citron et la verveine, l'eucalyptus, une note très herbacée, et puis le pamplemousse, un renfort d'agrumes, et la gentiane.
1: Qu'est-ce que c'est finalement Kenjin C'est un alcool blanc avec du genièvre. À partir de là, on fait ce que l'on veut, c'est ça hein
0: Alors effectivement, la définition juridique, c'est que c'est une boisson spiritueuse produite à partir d'un alcool euh, neutre, princip principalement en tout cas euh, souvent de l'alcool de blé, mm -hmm. euh, principalement aromatisé à la genièvre. Donc ça laisse beaucoup de de l'attitude à la créativité autour de la genièvre qui que... doit être l'élément gustatif le plus important.
1: Alors, Je crois que vous proposez également des ateliers autour du jean. Comment ça se passe Est-ce que si pour la cuisine, on va dire qu'un plat réussi, c'est par rapport à ses saveurs qui se complètent, etc., etc. qu'est-ce qui fait qu'un jean est réussi Est-ce qu'on peut rater une recette de jean
0: Je pense que comme en cuisine, il y a une notion de... D'équilibre. Mmh. Euh, les, les gens
1: qui viennent vous voir pour faire justement dans vos ateliers, pour faire un jean, qu'est-ce que vous leur conseillez par rapport effectivement à toutes les botaniques qu'ils vont pouvoir trouver pour le composer
0: Alors effectivement, nous on propose tous les tous les samedis à des groupes de jusqu'à 12 personnes de venir faire du jean avec nous. Et par petit groupe, ils créent une recette et ce qu'on qu qu les invite à faire, c'est à créer. Et donc, soit de. Forcer le trait sur une des directions aromatiques qui, qui, leur, qui les inspire le plus. Donc oui. Ça peut être les agrumes, ça peut être des notes plutôt herbacées, des notes plutôt florales. Et donc souvent, ce qu'on les invite à faire, c'est soit définir une, une dominante forte ou alors de composer des choses plus équilibrées en allant chercher ici et là, par intuition, ce qui leur semble bien se marier. puis nous, on les aide, évidemment, dans les, dans les grammages pour trouver l'équilibre, et ça, en 2-3 heures de temps.
1: Qui est le public qui vient vous voir Est-ce que là aussi, ce sont des jeunes qui ont sensibilité votre âge Donc, vous, je crois que vous avez aux alentours de 36-37 ans. Ou est-ce que ça va être plutôt des gens un peu plus âgés Qui est-ce qui vient vous voir
0: Alors, on a des gens vraiment de tous âges. Quand même, la, la dominante entre 25 et 45 ans, je dirais. Mm. Mais on a des gens qui sont plutôt euh, curieux, d'autres qui sont vraiment euh, pas experts, mais en tout cas qui, qui, qui ont une vraie connaissance des spiritueux. De tous âges, des hommes, des femmes, donc c'est assez divers comme, euh, assez comme, panel comme panel de participants, comme panel de participants.
1: C'est intéressant le gin, parce qu'effectivement il y a beaucoup de distilleries qui font du gin en France et depuis une bonne dizaine d'années, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de terroir qui vient s'ajouter au gin, euh, parce que dans chaque région de France, on peut avoir des herbes, on peut avoir effectivement des choses qui sont très typiques d'une région pour faire des, des gins très euh, régionaux presque.
0: Oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai dans certaines régions en France. Plus largement en France, on essaie d'utiliser, je crois, tous euh, des aromatiques françaises, puisque on a, on a une agriculture euh, qui, qui est assez développée sur ces, sur ces segments en France. Donc, c'est super. En parlant d'ingrédients, je crois que vous faites
1: très attention à la façon dont vous choisissez la matière première. Je crois que ça ne dépasse pas l'Europe. C'est bien cela?
0: Oui, alors malheureusement, on, euh, la genièvre, on n'en trouve que en très très petite quantité en France. Donc, c'est la seule botanique, qui malheureusement, on, on, on va chercher en dans Europe de l'Est. Mais sinon, l'ensemble des autres botaniques que nous utilisons sont françaises et issues de l'agriculture biologique.
1: Merci beaucoup, que Je rappelle le nom de votre société, Bacae. Donc, c'est ce sont les baies en latin, c'est ça, hein ce sont les baies de genièvre, quoi. Exactement. Voilà, et puis et bien, comme on dit, à, à votre santé, merci, à très bientôt.
0: Merci à vous, à très bientôt, au revoir.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour se balader en France avec les cocktailers. Oui oui, à la française, cocktailers, à tout de suite. Miam, une France. Frédéricot. Nous parlons spiritueux, alcool fort, mais aussi terroir français, et surtout jeune génération qui s'empare de ces alcools. Dans les studios avec nous, Amélie Glab de la société Horus qui fait du Génépi. Et nous sommes à nouveau au téléphone, mais cette fois-ci avec Timothée Badi. Bonjour Timothée. Bonjour Fred. Vous êtes le fondateur des Cocktailers. Alors, vous, vous ne faites pas de spiritueux, mais vous parcourez la France à la recherche justement de petits distillateurs et vous les mettez en avant grâce à votre collection de bouteilles. Est-ce que j'ai bien résumé
3: c'est très très bien résumé. Ouais.
1: Alors expliquez-nous un petit peu, d'où c'est venu cette idée
3: euh,
1: Alors l'idée est venue d'un tour d'Europe euh, des distilleries. Ah vous avez fait euh, un tour d'Europe avec... Ah oui, à ce point-là. Ouais.
3: Avec mon associé, on est parti en 23 mois. On a fait plus de 100 distilleries dans 12 pays. D'accord. Et dont beaucoup en France. Euh... C'était
1: quoi fait... le but à la base de faire ce tour d'Europe euh,
3: Le but, c'était de se former pour avoir une cave à spiritueux. D'accord. Voilà, de sourcer des produits. Et, euh, et finalement, on est revenu de ce tour d'Europe euh, avec plein de rencontres, notamment en France. la euh, découverte de, de, de nouvelles catégories de produits un peu insolites. Mm -hmm. Et on s'est dit qu'en France, on consommait euh, que du whisky, du rhum et, et du gin. En oui, gros, je caricature un peu. Mais qu'il y avait un savoir-faire de, de dingue, de distillerie artisanale indépendante familiale euh, avec des produits euh, exceptionnels mais mm. que personne ne connaissait ou que tout le monde avait un peu oublié. Et on s'était dit qu'il voilà, y avait un maillon manquant entre euh, ces distilleries au savoir-faire et aux produits d'exception et une nouvelle génération qui cherchait euh, justement des, des nouvelles pépites de l'originalité du terroir. Euh, voilà.
1: Et pourquoi le choix de faire de l'embouteillage et d'aller voir des distillateurs plutôt que de faire vous-même une, une nouvelle boisson ou peut-être, même comme on a pu le voir, effectivement du jean et des choses comme ça
3: euh, ben Justement parce que c'est des distilleries, c'est des, des terroirs qui sont, qui sont centenaires, mmh. euh, des distilleries qui ont un savoir-faire centenaire, la plus, euh, la plus jeune distillerie avec qui on travaille date, euh, date de 1890, euh, la plus jeune. Euh, donc, euh, donc voilà, il euh, y a un savoir-faire centenaire qu'on voulait mettre en avant. Et euh, comme je disais, ben, on boit assez de jeans, il y a déjà assez de marques de jeans. Bien sûr. Euh, nous on voulait sélectionner des fûs, euh, le Calvados, bosser euh, euh, sur de l'Armagnac ou des liqueurs un peu un peu oubliées. Euh,
1: C'est ça. Vous êtes voilà, en bouteilleur. Vous... Alors j'ai noté un petit peu. Donc il y a quatre liqueurs euh, dont certaines sont très surprenantes. Il y a melon, ouais. whisky châtaigne, mais aussi pain d'épices et sapin. Euh, où est-ce qu'on les trouve celles-là Je sais même pas que c'était traditionnel, moi, de, de la liqueur de pain d'épices ou la liqueur de sapin.
3: Alors pain d'épices dans la dans la région alsacienne, Dijon, enfin Lorraine. Bien euh, évidemment, euh, et oui. Voilà, donc ça c'est c'est très connu dans la, dans la région. Euh, le sapin, on est là, on va plus cette ben, dans les Vosges, euh, dans le Jura, et même un peu dans, dans les Alpes. Après whisky châtaigne, c'est des, des choses, c'est des recettes qui ont été, qui ont été développées, mmh. euh, mais qui reprennent des voilà, de, de la châtaigne d'Ardèche, euh, voilà, et aujourd'hui un whisky assemblé avec un whisky alsacien. Et la liqueur de Longuevalion, alors là pour le coup, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, voilà la Provence en, la Provence en bouteille, des euh, cigales en bouteille, c'est déli euh, délicieux effectivement, un peu moins d'héritage, ouais. hein, en tout cas euh, de d'implantation locale. Euh, voilà. euh,
1: sinon, vous avez aussi une absinthe, vous faites une fine calvados, un armagnac blanc et un genièvre. Euh, comment est-ce que vous, vous êtes tombé sur ces distillateurs, justement eh ben Pendant ce tour d'Europe. Pendant ce tour d'Europe, euh, d'accord. Donc, voilà, c'était là, est, on est, tous on est temps, es en France.
3: Oui, <rire> ouais. voilà. pendant ce tour d'Europe, mais tous les gens euh, avec qui on, on bosse, euh, c'est des gens qu'on a rencontrés pendant notre tour d'Europe avec ouais. qui on a lié des, des relations... Euh, Très privilégiés, voilà, qui sont devenus des amis, voilà. Donc, euh, donc plus, euh, une relation fournisseur-client. Euh,
1: le but, donc, c'est véritablement de mettre les producteurs et les distillateurs que vous avez rencontrés en avant dans des bouteilles, et donc vous écrivez bien hein, sur l'étiquette, effectivement, euh, la provenance. C'est surtout ça hein, qui compte. C'est pas tellement le fait d'écrire les cocktailers sur la bouteille. C'est vraiment d'où viennent les gens et comment les mettre en avant.
3: Oui, le, le co-branding est très, très important pour nous. Euh, pour certaines maisons qui ont plus de 200 ans, c'est la première fois qu'ils qu qu autorisent une autre marque à poser son nom à côté du, du leur. Euh, donc, pour nous, c'est une, une énorme marque de confiance. Et on est, voilà, embouteillant indépendant, qui est un des plus vieux métiers des, des spiritueux, qui a plus de 250 ans, qui est très répandu dans le whisky et dans le rhum, et beaucoup moins dans d'autres dans catégories, oui, dans vrai. catégories de ouais. spiritueux. Euh, voilà. nous on s'est dit ben, on, va appliquer ce, on va faire ce métier mais dans des catégories qui, qui sont rarement concernées par l'embouteillage indépendant
1: on revient avec vous Timothée Badi pour continuer à évoquer vos bouteilles, on se retrouve juste après, un petit peu de musique à tout de suite Miam in
0: France Frédéricou
1: parce que la France est riche de ses terroirs, les spiritueux français jalonnent les chemins de nos invités. Timothée Badet, vous êtes toujours avec nous Oui, toujours. Alors vous êtes l'un des deux responsables de Cocktailers. Comment est-ce que justement vous me parliez des distillateurs, comment est-ce que vous les avez abordés euh, pour leur proposer d'être mis en avant, alors que eux avaient déjà des marques déjà construites
3: Ouais, ben, très simplement, euh, c'est que la marque Cocktailers, euh, ben déjà, on est sur des. Euh, on se positionne sur des, des produits vraiment de ultra niche dans, dans leur catalogue ou des produits qu'ils ne font pas. Oui. Euh, un des très bons exemples, c'est euh, notre Calvados, notre chine de Calvados. On travaille avec euh, la mythique maison euh, Michel Huard qui est vraiment spécialisée dans les très vieux Calvados et millésimes. Euh, et nous, on est sorti sur, on a sorti une chine. Donc, euh, en fait, un Calvados euh, entre 2 et 4 ans, donc mm -hmm. c'est 2018 pour le moment. Euh, c'est les plus jeunes Calvados qui sont jamais sortis des chez, euh, de la maison Moët. D'accord. Euh, donc voilà. Et en plus de ça, on amène euh, ben, forcément un canal de distribution euh, auquel euh, ils n'ont pas forcément accès, donc il va être euh, très euh, euh, cocktail bar à cocktail euh, bar à after work euh, dans les grandes dans les grandes villes euh, les bars d'hôtel. Euh, voilà.
1: Justement, là, on, on va reparler juste des, des des bartenders juste après. Mais euh, est-ce qu'il y a euh par exemple dans votre, dans votre tour d'Europe, est-ce qu'il y a des spiritueux que vous n'avez pas encore ajoutés à votre gamme et qui sont prévus euh, Ou alors vous vous êtes dit bah, tiens, on va attendre un petit peu, pourquoi, comment, en discutant ouais. Expliquez-nous un petit peu le, le, ce que vous avez envie de alors, faire ouais, par la suite. On a fait
3: un tour d'Europe mais du coup maintenant on s'est spécialisé que sur le 100% français. Sur la France bien sûr. Euh, voilà, euh, Il reste plein de choses à faire en France. Euh, on aimerait sortir des nouvelles bouteilles euh, toutes, les, toutes les deux semaines. Mm. Euh, cependant on s'est lancé juste avant le Covid euh, on a réussi à lancer huit euh, références en l'espace de 2 ans, euh, dans une période assez troublée. Euh, là, le, le, le temps est à un peu asseoir la marque. On a déjà un très beau catalogue, euh, mais on est en train de, voilà, de réfléchir à de, de nouvelles choses euh, sur des autres de de fruits, peut-être en Alsace, euh, une petite vieille prune. Enfin, voilà, il y, y a des choses qui avancent.
1: Alors justement, comment est-ce que vous euh, mettez en avant auprès des bartenders euh, Ce qui est bien, c'est que vous avez l'avantage en plus, c'est que euh, comme vous allez au plus près des distillateurs, vous avez forcément des histoires à raconter, les histoires de ces distillateurs. Est-ce que c'est un argument aussi pour les bartenders que vous allez rencontrer
3: euh, Oui, ben le, pour les bartenders, nous, le but c'est de, de sortir des, des sentiers battus et d'apporter des, des pépites. C'est vrai mmh. dès qu'on fait goûter nos produits, euh, le cerveau, euh, le cerveau des bartenders euh, part en, en overdrive et, euh, <rire> et ils ont des milliards d'idées à la seconde. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment génial. Le but, c'est vraiment de leur apporter des choses qu'ils qu n'ont jamais goûtées mm. euh, et euh, qui peuvent travailler de manière euh, exceptionnelle. On Mais aussi, très simplement, voilà, on ne fait pas que du bar à cocktail. Un hein, de nos gros débits sur le CHR, c'est aussi. Des bars after work un peu classiques avec des recettes très simples, spritz, melon, sapin tonique, calvatonique, voilà, ce genre de choses.
1: Le CHR, c'est euh, café, hôtel, café, restaurant, c'est pour, pour les auditeurs. Voilà. Vous proposez aussi des, des, des recettes hein, de cocktails sur votre site, je crois. C'est ça, c'est pour oui, aider un petit café. peu les gens
3: Exactement. Le public, je veux dire. Donc on fait du CHR, mais le but, c'est aussi de. On fait beaucoup de cavistes, on vend beaucoup sur notre site internet. Mm. Donc le but, c'est d'accompagner et démocratiser la, la consommation de ces spiritueux. Euh, via une utilisation, via des modes de consommation faciles euh, pour les gens chez eux, à la maison.
1: Sur, sur votre site, il y a aussi l'histoire des distillateurs. Est-ce que c'est... On peut voir ça effectivement dans, dans, dans les restaurants où on va nous raconter l'histoire d'un plat et l'histoire des produits. Est-ce que justement, mmh. là aussi, pour le grand public, euh, ça aide à faire un choix, effectivement, l'histoire des gens qu'il y a derrière euh, une distillation, un produit, une liqueur
3: oui, ça, ça fait clairement une, une différence de savoir d'où vient le produit, de mettre une tête, une tête sur sur une bouteille, c'est essentiel. Mm. Et, et qui plus est, aujourd'hui, après ben, deux ans de Covid, où le circuit court, le Made in France, le terroir, l'artisanal, les entreprises familiales sont sont, sont au cœur au cœur des, des exigences des consommateurs d'aujourd'hui.
1: Qui sont vos clients Est-ce que vous savez un petit peu Est-ce que vous savez si, justement, ce sont des clients qui ont sensiblement votre âge, donc une trentaine d'années, ou alors on va aller vers des clients un peu plus expérimentés, qui peuvent avoir 50, 60 ans, et qui connaissent déjà bien les alcools et spiritueux, et qui viennent vers vous pour découvrir peut-être autre chose qu'ils ne connaissent pas
3: Eh ben, on a un peu des deux. Oui. Euh, on a un peu des deux. Euh, on a une clientèle qui peut être entre guillemets rural en tout cas vraiment qui est pas dans les grandes villes un peu plus âgé entre au, au dessus de 45 50 ans qui commande beaucoup sur notre site et en même temps on a une euh, génération enfin des gens un peu de notre âge 30 35 ans aussi euh, assez urbaine euh, voilà donc euh, on fait le pont un peu entre entre ces, ces deux profils euh, voilà.
1: On va vous remercier Timothée Badi, les Cocktailers c'est votre donc, marque d'embouteillage de spiritueux français et je dirais même plus de spiritueux de terroir alors à très oui. bientôt et au, merci beaucoup. et au plaisir de vous avoir dans nos verres Oui,
3: merci <rire> A ouais, bientôt.
1: Ouais, bientôt Timothée, merci beaucoup On <glove> se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de ce Miam in France consacrée aux spiritueux A tout de suite euh, voilà. Miam in
0: France Frédéricou
1: et on termine les quelques minutes de ce Miamine France avec vous Amélie Glab. Je le redis pour ceux qui prennent l'émission en cours, vous avez remis sur le devant de la scène le Génépi, cette liqueur traditionnelle que l'on boit surtout dans les Alpes. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qu'on a entendu sur ces différentes créations autour des spiritueux français
2: Alors tout d'abord, je me réjouis de voir plein de jeunes comme, comme moi et mes associés qui se lancent dans l'aventure. Oui. Et je remarque également qu'ils ont fait exactement le même constat que nous, comme quoi on souhaite tous élargir la palette Gustative à destination soit du grand public soit des bartenders.
1: C'est ça. Est-ce que le grand public, il va falloir abondamment se retrouver en, en supermarché pour véritablement le toucher Parce que là, où est-ce qu'on peut trouver par exemple au Plus C'est plutôt de l'épicerie fine, j'imagine, non, non
2: Alors, on a des cas, euh, on a des cavistes avec lesquels on travaille, euh, nous, on a également un site internet, mm. euh, mais pour le moment, on avait surtout misé sur du B2B. Euh, business
1: et... to business, donc ça veut dire. Euh... Euh,
2: pour les professionnels du voilà. CHR, café, hôtel, restaurant. <rire>
1: Donc voilà, mais après pour le grand public, est-ce qu'il est qu va falloir passer par, euh, il va falloir essayer de passer par euh, oui, peut-être les supermarchés où les gens vont effectivement en grande majorité se fournir, j'imagine
2: Alors, pour l'alcool, oui. Si on veut toucher une, un, un public plus large, oui, il faudrait aller en supermarché. Après, mmh. les gens qui veulent par démarche de eux mêmes boire quelque chose de bon vont aller chez un caviste.
1: Bien évidemment, c'est ça en fait. On n'est pas sur le même public, mais... Quand on parle de démocratisation, malheureusement, on est obligé peut-être de passer dans les lieux qui sont les plus Exactement. démocratiques.
2: Exactement. <rire>
1: Euh, vous organisez des dégustations pour justement faire découvrir au fur et à mesure le, le produit et qu'est-ce que le génépi aujourd'hui
2: Oui, on en a organisé. On souhaiterait également en, en organiser plus cet été pour relancer un peu le contact directement mm -hmm. avec notre, notre consommateur.
1: Bien évidemment. Comme je le disais en tout début d'émission, nous avons commencé 2022 en parlant des boissons sans alcool, comme le gin sans alcool, qui est une véritable distillation. Il y a un véritable marché pour cela qui augmente régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous Entrer de, euh, de travailler ça, un génépi sans alcool, peut-être
2: Alors, pour le moment... Ça,
1: ça, ça ferait peut-être plus un sirop, en fait, mais... Euh...
2: Exactement. <rire> euh, pour le moment, non. Sachant que le génépi est déjà un peu un alcool de niche, oui. faire de la niche dans la niche, c'est un peu risqué pour le <rire> moment.
1: <rire> Ce serait compliqué. Dans, dans une société qui va très vite comme la nôtre, est-ce que vous prévoyez euh, déjà peut-être d'enrichir de, de, la gamme et de faire, euh, bah, on va dire, une base de génépi et puis après, plein de choses à côté, peut-être avec plus de citron, de choses pour apporter. Voilà, dites-moi, dites-moi, dites-moi.
2: Alors, euh, on ne va pas forcément faire une gamme autour du Génépi, mais de la même manière dont on a recherché nos recettes, on a déjà commencé à faire pas mal de petits tests avec différents, euh, différents arômes, différentes, mm -hmm. euh, différentes plantes séchées. On est arrivé, il y a une recette qui est ressortie, donc on a une recette qui est validée. Euh, qu a... Qui
1: n'est donc pas du génépi, qui, qui est, est un mélange de plantes. Qui
2: est un mélange de plantes, exactement, avec une, une, une principale qui est différente du génépi. D'accord. Euh, donc euh, restez connectés pour, <rire> pour en savoir plus bientôt.
1: <rire> Justement, qu'est-ce qui est prévu dans les mois qui arrivent Alors donc cette boisson-là, ça va être pour quand cette vous la prévoyez pour quand cette boisson
2: je pense plutôt 2023 pour 2023. être réaliste. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, à partir de là, euh, donc là, ça va être une création pure ou... C'est
2: une création pure. C'est un mélange de plantes. Ça sera également une, une liqueur. Mm -hmm. euh, pareil, qui, sera des, qui, qui aura une autre personnalité.
1: Est-ce que ça va être compliqué, effectivement, de, là aussi, de la présenter, euh, je veux dire, au grand public et peut-être au bartender. Euh, parce que justement, là, il n'y aura pas de quoi se reposer sur une tradition.
2: Exactement, il n'y aura pas de préjugés. Donc, euh, c'est à nous d'écrire l'histoire, oui, c'est à nous d'écrire la personnalité de cette liqueur. Donc, on a une page blanche euh, qu'on va devoir euh, euh, bien remplir. Écrire à nouveau, bien Exactement. sûr, bien sûr.
1: Bon, donc, effectivement, on est content que... Les boîtes de nuit, les, les bars peuvent rouvrir effectivement, pour pouvoir euh, déguster aujourd'hui le Génépi. Donc ça va être une boisson jeune maintenant le Génépi, c'est ça
2: ben, On aimerait bien, oui. C'est une boisson pour toute l'année.
1: <rire> oui, c'est une boisson pour toute l'année. Très bien. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Merci beaucoup Amélie Glab. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine euh, pour de nouvelles aventures gourmandes. Mais en attendant, avec modération, quand il s'agit d'alcool et des spiritueux, Régalez-vous